0: 在一九九三年，坐落在齐国故都临淄的齐鲁石化公司，发生了一起建国以来临淄历史上第一起特大杀人碎尸案。消息传出，轰动了整个石化城。一九九三年九月二十七日晨，临淄区新店镇新店街村的曹老汉，习惯性的早起到村东的垃圾堆捡破烂，忽然，他发现一堆建筑垃圾堆中。露出了一块灰色的毯子角，老汉满心欢喜，是不是谁家又扔出什么好东西了？他用钩子扒开垃圾，拖出了一个用红色塑料绳捆着的长方形包裹。解开捆绑的塑料绳，一掀毯子，竟露出一只人手，手指上还戴着一枚金戒指。一丝恐惧涌上了老人的心头。受惊的曹老汉跌跌撞撞地跑回村里，报告了村党支部书记。七点十分。新店派出所接到报案后，所长唐元杰安排了三名民警带领十名治安员前去保护现场，并向临淄公安分局刑警大队做了汇报。同时，电波迅速传到淄博市公安局。欢迎收听由小东播讲的《1993年淄博926特大杀人碎尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。七点三十分，临淄公安分局局长李恒文、政委张凤明、副局长冷光聚组织并带领三十余名刑侦技术人员与新店派出所的二十余名干警，风速火急般的同时赶到现场。现场位于齐鲁石化公司新店生活区通往乙烯厂区的管中路西侧。此时正是职工上班时间。次日又逢新店街大集，公路上车水马龙，人来人往；集市上人头攒动，几百名围观群众拥挤着想看个究竟。几位领导经过简短的商量，立即下达了战斗命令。所长谭云杰指挥派出所干警和治安队员疏散群众，封闭现场。大队长孙爱吉、副队长国宗仁带领法医技术员进行现场勘查。其余的侦查人员由政治指导员和另三位副大队长分头带领，就地进行调查访问工作。八点半，由公安局副局长陈红茂带领的三十余名刑侦技术侦查人员也随即赶到现场，三路人马汇集，现场勘查和调查访问工作全面展开。现场勘查工作在有条不紊的进行中。毯子里面用双层塑料布包着的是一具无头女尸的上半身。塑料布上血迹斑斑，其惨状让人目不忍睹。经过认真仔细的搜索，又从这个垃圾场的其他两处地方扒出其余的尸块，拼凑出了一具完整的尸体。从包的塑料布上提取的两枚可疑指纹，并在垃圾堆旁提取了可疑的足迹。勘查验尸表明，死者年龄约在3 7七到四十岁之间，身态较胖，皮肤较白，营养较好，身上带有金戒指、金项链等首饰。初步断定是长企单位的职工或从事其他工作的脑力劳动者。现场分析认为，作案分子身高在一米75左右，年龄在3 5五到四十岁之间。死者与作案分子熟悉，第一现场离抛尸点不会太远，很可能就在作案分子的宿舍内。弄清尸源是破获此案的首要环节，查明死者的身份，然后再顺藤摸瓜挖出凶手。现场勘查尚未结束。侦破指挥部便作出决定，以抛尸现场为中心，由近及远展开工作，将市区公安分局的五十余名刑侦人员和新店派出所的三十余名干警兵分五路，有的深入到附近村庄，有的到现场附近的居民户，有的去车站、旅馆、招待所进行查访，其余两路人马分头到附近的厂企事业单位，深入职工群众中，展开了紧张而细致的摸底工作。从清查近期失踪的中年妇女入手，查找尸源。十点四十分，指挥部召开的新店四处城区和四个近郊派出所的所长会议在新店派出所开始了。李恒文局长向他们介绍了现场勘查的情况及法医技术员对现场的分析后，要求这六位派出所所长立即召开辖区内各企事业单位的负责人和保卫干部、村居负责人、治保主任会议，适当公布案情。广泛宣传，发动群众，充分利用各派出所人熟、地熟、情况熟的优势，多渠道收集线索，并与石化公安处取得联系，要求协查。当日晚，市公安局局长王振华来到专案侦破指挥部，听取了参战干警的侦破情况汇报，进一步的分析了案情，并对下一步的侦破工作做了重要指示。九月二十八日上午八点，家住新店生活区尖少路的齐鲁石化公司某单位职工庞某。在其二姐的陪同下，到了新七路派出所。他们向所长王炳奎反映，其妻陈秀敏带着大量现金，于二十六日晚外出，已经两天未归了。家人四处寻找，下落不明。王所长详细的询问了其妻的身态特征及首饰、衣着情况，与死者非常相似。经过进一步核实，死者与庞某之妻陈秀敏的体态相符，年龄相仿，鞋袜衣物相同，只是尸体已经面目全非，一时难以最后认定。唐某的二姐突然提出：“我看一看裤子。”将那条连同肢体被一块肢解的不像样的血裤递给她之后，她反复看了几眼，突然放声大哭起来：“这是我给他做的，这口袋布料还是我给他添上的呢。”就此，尸源已经确认了。陈秀敏现年四十岁，在齐鲁石化公司气运二队大修车间工作，助理工程师。根据死者亲属提供的线索，在9月26日失踪前到过庞家以及与死者接触的人中，与死者在同车间工作的班长刘同森等七名职工列入了嫌疑对象。经查实，其余六人被排除了。齐鲁石化公司气云二大队大修车间班长刘同森多次与死者陈秀敏共谋，准备共同投资齐鲁化工商城建保龄球场。陈在失踪前曾多次向人借款筹资。陈秀敏失踪后，其夫庞某到刘同森家打听妻子陈秀敏的去向时，刘同森支支吾吾，一口咬定没有看见她，神色很不正常。指挥部当即决定正面接触刘同森。十点，市局刑警大队政委于洪德带领四名干警来到了刘同森所在的车间。正在悠然自得的与同事下棋的刘同森，面对突然出现的公安人员，脸色唰的变白了。刘同森看到盖有红色印章的传唤证，在这情况不妙，但仍然十分镇定，老老实实的跟公安人员来到派出所。在车上，侦查人员敏锐的发现他的右手被红肿，并有明显的伤痕，便问其原因。刘同森支支吾了半天，一会儿说是在车间干活时砸的，一会儿说是在通交车上让车门挤的。没有一个很确定的借口。审讯室内空气紧张，审讯人员用锐利的眼光审视着瘦高的刘同森，开始了心智与谋略的较量。当发现他穿在脚上的皮凉鞋与抛尸现场提取的足迹相似时，从事刑侦技术工作了近四十年的社局刑警大队副大队长梅孝武手持放大镜，仔细辨认了刘同森皮凉鞋的每一个细致特征。又附以现场照片、复制石膏模型对照，鉴定结果：刘同森所穿鞋子与现场提取的痕迹是完全一致的，案情顿时明朗。通过指纹检验，包尸塑料布上其中一枚指纹是刘同森所留的，至此案情大白。那么，留在包尸塑料布上的另一枚指纹又是谁的呢？在临淄人民商场工作的刘同森之妻房群。很快纳入了侦查人员的视线。对刘同森的审讯在艰难的进行着。面对着威严的公安干警，刘同森语无伦次，神态反常，但他矢口否认在陈秀敏失踪前与其见过面。参加主审的临淄公安分局刑警大队,队队长孙爱吉，根据所掌握的已有证据，连续向刘的心理防线发起猛攻，步步紧逼。刘同森眼看招架不住。下午一点的时候，在确凿的证据面前，他精心修筑的精神堤坝全面崩溃了。沮丧着耷拉着脑袋，断断续续地交代了全部的作案过程。对刘同森之妻的审讯工作也正在紧张地进行着。开始，他守口如瓶，要么三缄其口，要么信口雌黄。通过讲政策、讲法治、讲出路，政策攻心，房群只好讲了陪同丈夫运尸匿迹的罪行。刚交代完毕的房群满以为自己这样可以蒙混过关了，不料。指导员杨文俊突然抛出王牌，将房的指纹和已经鉴定包尸塑料布上的指纹摆在房群的面前，并一针见血地指出：包尸塑料布为什么会有你的指纹呢？公安干警步步紧逼，房群顿时方寸大乱，额头上冒出了一层细密的汗珠。最后，他终于彻底地交代了帮助其夫碎尸并匿迹的经过。在齐鲁石化公司新店生活25层高的职工公寓208号房间，公安干警依法搜查了刘同森夫妇的宿舍，在其卧室内的床头上发现了用报纸捆包的大量现金，从家中搜出了杀人碎尸用的早已经洗得干干净净的斧头、瓦型刀各一把。通过现场勘查，在其客厅中有三处大面积的墙皮被刮掉，并在墙壁上、地板块的夹缝内。地毯上均有大小不等的点状血迹，经化验与死者血型相符。其客厅无疑是杀人碎尸的第一现场。原来刘同森夫妇见财起意，他们发现陈秀敏跟他们提及自己有积蓄，想拿出来做生意，就决定杀人越货。两人骗陈秀敏说自己家亲戚在济南有个很赚钱的生意，现在想找个合伙人扩大规模。陈秀敏信以为真。就携带着大量现金来到了刘同森夫妇的公寓。进屋之后，刘同森夫妇两人立刻动手，将陈秀敏杀死，然后残忍的碎尸，之后抛尸在店镇新店街村的垃圾堆中。法网恢恢，疏而不漏，丧心病狂杀人碎尸的刘同森夫妇受到了法律的严惩。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。